0: Będziesz rzut wolny dla Lyonu i to jest doskonała okazja. choćby dla Depaja, choćby dla Fekira. Na to by tutaj y, zdobyć bramkę na 2-1. Depaj i gol! Jest 2-1! Memphis Depaj! Ależ tu fenomenalnie teraz strzelił! No tak jak mówiłem, to jest jego moment, to jest jego geniusz! Drugi gol Depaja w tym meczu! Na podcast Wojty Opiucy zapraszam bardzo serdecznie Wojciech Anyszek. Dobra, teraz chciałbym cię też zapytać jeszcze o taką bardzo luźną sprawę. Trochę śmieszną tutaj w tym przypadku, bo to zadał akurat Mateusz Lamch, człowiek od eksportowego doletu, o którym też rozmawialiśmy. Nie wiem, czy mi odpowiesz na to pytanie. Nie wiem, czy jemu też odpowiesz na to, na to pytanie, ale co myślał pierwszy człowiek na świecie, który wydoił krowę? Co
1: myślał człowiek, pierwszy człowiek na świecie, który wydoił krowę? To jest... To jest bardzo oryginalne pytanie, to muszę przyznać i nie trafiłem jeszcze na takie w życiu, ale Mateusz Szlap jest mega i tak pomysłowo szczególnie w szczególnie się po prostu. To jest to co sobie myślał. Mhm. Pewnie tak naprawdę sobie myślał, że zaraz będzie miał pożywienie tudzież napój w postaci krowiego mleka prosto czy zwierzęcia że jest możliwość po prostu zaspokoić swoje głód, swoje pragnienie i to była pierwsza myśl, a nie po prostu o fajnie krówka, ładna i tak dalej. Nie, po prostu myślę, że dla dawnych ludzi, tych pierwotnych ludzi, którzy, czy też starożytnych i tak dalej, którzy generalnie tam zajmowali się rolnictwem, uprawą bydła, hodowlą krów, czy też próbowali zdobyć pożywienie, no to właśnie chyba dla nich to
0: że najważniejsze, że nie Jest
1: Wiesz co? To stanie się tego nauczyłem, że tak naprawdę my dzisiaj, my też operujemy na instynktach pierwotnych i one nie są dostosowane do dzisiejszego świata, dlatego też niektóre zachowania można nazwać odchyłami od normy, ale one są oparte na pierwotnych instynktach, które chcą przetrwania. Dlatego na przykład miałeś falę akurat ludzi, którzy robili zapasy, kupowali tony ryżu, makaronu, papieru toaletowego. To jest no instynkt właśnie. pierwotny. Ja wiem, że to też po prostu śmieszyło i jednocześnie żenowało. Ale to jest instynkt pierwotny, bo od razu jest lampka. Musisz przetrwać, musisz po prostu coś zrobić, żeby się utrzymać przy życiu. I ludzie, wiedzą, że mogą być potem sklepy pozamykane, wiedząc, przypuszczając, że mogą być sklepy pozamykane totalnie, bo nie wiedzą, jak się choroba rozwinie, to generalnie kupowali tego po prostu tony, mogli nawet pewnie, nie wiem, ciężarówkami przyjeżdżać, jakby mogli, e, czy coś. Dlatego kupowali dużo tego jedzenia i potem pochomikowali, pochowali w szafkach, spiżarniach i mieli na długi czas. Pewnie mają nawet na długi czas niektórzy. E, ale to jest e, jeden z tych instynktów pierwotnych, że chcesz i musisz przetrwać.
0: Mhm. No tak, ale ty też nie wiem, czy tak zwróciłeś na to uwagę, bo na przykład mnie to bardzo gdzieś tak zdenerwowało, można powiedzieć. Też, no bo jednak te instykty pierwotne, okej, okay, można to jeszcze wytłumaczyć. Ale tak sobie myślę, na jaką cholerę wy ludzie kupujecie aż tyle tego wszystkiego i potem się okaże, że przynajmniej, nie wiem, jedną czwartą z tego znajdziemy później w koszach.
1: Ostatnie 30 lat to jest konsumpcjonizm. Taki rasowy konsumpcjonizm, bo kapitalizm tak naprawdę zalewał coraz bardziej świat, szczególnie generalnie te kraje z województwa wschodniego, około radzieckiego, ludzie po prostu łaknęli po prostu tych rzeczy, których wcześniej nie mieli, nie mieli do nich takiego dostępu i dlatego kupują tego garściami, ogromnymi ilościami, nawet zwykłego makaronu, bo to nie jest taki makaron z prl u po prostu robią to no, już to pewnie sobie myślę o jakiejś zagranicy, pewnie złożonej i tak dalej. Też tak. doceniamy oczywiście polskie firmy dzisiaj inaczej, ale był taki czas, że faktycznie te zagraniczne były lepsze, bo myślało się, że to jest lepsza jakość i tak dalej. Hmm. Kupowało się tego tonami. Więc to jest też trochę, myślę, naleciałość po prostu z tych lat, z tego, jak wchodził do nas kapitalizm. Trochę też z wychowania, że my kupujemy tego dużo, bo myślimy, że to będzie dobre, to będzie super i my też to szybko wykorzystamy. A potem jak przyjdzie co do czego jest inaczej i człowiek sobie też nie zdaje z takich rzeczy sprawę. Kupujesz czegoś dużo, myślisz, że użyjesz, potem ci to nie przydaje, ale to jest po prostu konsumpcjonizm i my Polacy też nie znamy umiaru po prostu w kupowaniu my jesteśmy zakupoholikami, którzy zawsze kupują po prostu czegoś za dużo i uwielbiają dużo czasu spędzać się w galeriach, w i sklepach, żeby po prostu potencjalnie coś kupić i pooglądać, bo może jednak coś wybiorą, poświęcą pieniądze to jest po prostu trochę też eee, taka pozostałość po konsumpcjonizmie myślę, że ci młodsi tak naprawdę nie mają, oni w gimnazjum, w liceum siedzieć w galeriach, bo nie wiedzieli co są zrobić po szkole, jak nie chcą im siedzieć do domu, a chcą jeszcze posiedzieć z dajomem. Myślę po prostu, że te młodsze pokolenia, one nie są aż tak nastawione na sporą ilość zakupów, jak na przykład 30-40 latkowie. Kiedy słyszałem taką teorię, że pokolenie dzisiejszych 30-kilku latków, to ono jeszcze parę lat temu można było powiedzieć, że to jest pokolenie zagubione kompletnie, bo nie wiedziało, jak się odnaleźć w rzeczywistości, która pędzi tak mocno z technologią, że są kompletnie nieprzystosowani, niedostosowani, bo dla nich to też jest jakiś boom, że oni 20, 15, 20 lat nie mieli takich technologii, one nagle po prostu przychodzą i nie wiedzą, co z nimi zrobić, ale jednak hmm. potrafili się w tym odnaleźć. Dlatego myślę po prostu, że te młodsze pokolenia, co będą przychodzić, to już są, one inaczej będą już rozumieją zakupy będą rozumieć się, rozumieją zakupy jeżeli e, ci staci.
0: Mhm. No też to myślę fajnie wytłumaczyłeś, no bo jednak wiesz powiem Ci tak, że też miałem akurat z tym konsumpcjonizmem, postmodernizmem też nawet szeroko pojęty, bo to też jest ten postmodernizm niejako e, do czynienia pisząc nawet swoją pracę magisterską, tam musiałem jako też opisać właśnie e, wpływ tego tych dwóch zjawisk niejako na też na język polski no bo jednak też zauważę, że ta nasza polska bardzo mocno się spłuciła jednak po tym jak odszedł od nas komunizm?
1: A nie powiedziałbym w ten sposób. Wiesz, język jest czymś żywym. I to swoje drogą, wiele, tak. wiele rzeczy tak naprawdę, które powstaje w języku angielskim nie mają w ogóle swojego odpowiednika w innych językach. Więc przykładowo komputer. To jest słowo z angielskiego, u nas tego, takiego nie ma. To się jakoś nawet... Inaczej powinno nazywać po prostu, jeżeli chcemy dać taki hiperpolski język. ale angielski jest bardzo prostym językiem, bardzo współczesnym językiem łatwo się skraca, łatwo się go używa, łatwo się go wtrąca. On nawet slangowy się często staje po prostu w wielu językach europejskich, niemieckim, hiszpańskim, nawet włoskim u nas, w rosyjskim nie ma po prostu takich słów, które pasowałyby do angielskiego, szczególnie takich slangowych czy technologicznych. I stąd ten naleciałości z angielskiego u nas w języku. A wiedząc, że my żyjemy w bardzo nowoczesnym świecie, e, język się zmienia, język jest czymś żywym, to to się wydaje stosunkowo naturalne, że my zaczynamy przeplatać te języki e, i tak dalej, wiesz, ja sobie też myślę, tak trochę może się od do religii. Ja wierzę w Boga, ale nie jestem specjalnie praktykujące, bo Boga traktuję jako po prostu takiego wujka dobrą radę, który po prostu jest jak trzeba pogadać. I on zawsze wyciągnie rękę i pomoże. No i też jest wszędzie. Myślę po prostu sobie tak, że skoro coś tam było w Piśmie Świętym, żeby po prostu jeden język i coś tam Bóg zrobił, żeby utrudnić im porozumiewanie się, dlatego wymyślił kilkadziesiąt innych. Ja myślę, że za paręset lat znowu dojdzie do takiej sytuacji, że będzie na świecie jeden język i tak naprawdę będą jakieś tam pojedyncze odchyłki, plemienia i tak dalej, które będą żyły w swoim własnym mikroświecie i własnym języku, ale że będzie dominował po prostu na świecie Jeden język, wspólny język, czy to angielski, nie wiem. Może jakiś przemieszany z Hiszpańskim, polskim, czy nawet japońskim, czy arabskim, nie wiem. Tego się nie da tak łatwo ocenić. Po prostu myślę, że będzie kiedyś ten jeden wspólny język dla wszystkich ziemian, którym można nazwać językiem ziemskim już teraz, albo ziemiańskim. I tak samo myślę, że generalnie, jak Unia Europejska powinna dążyć do federalizacji, że powinna sama stać się federacją, tak myślę, że za parę paręset lat, po jakichś tam konfliktach, wojnach, sporach, czy coś takiego, uniach i tak dalej, myślę, że też dojdzie do tego, że świat po prostu, mając też jeden język, będzie po prostu jednym wielkim państwem. Po prostu gdzieś tam, nie wiem, jak mamy mistrzostwa świata, to będzie po prostu też tak regionalnie wszystko podzielone, trochę jak teraz, ale że będzie po prostu jeszcze więcej tych elementów wspólnych, jak język, jak państwowość, organizacja i uh-huh. tak dalej.
0: Takie, mi się nasunęło, taki język ziemski, język taki jeden, jak to powiedziałeś, Takie trochę chyba Esperanto jednak w bardziej dopracowanej formie by to mogło być.
1: Pomidor, tego nie wykluczę, ale też no, nie, nie byłem w stanie tego przewidzieć. Wiesz co? A, pamiętam, jak oglądaliśmy jakiś taki filmik z wizją utopijnego miasta, nawet idealnego miasta. I że podobno takie testowe powstaje, czy ma powstać coś takiego bardzo futurystyczne. Ono było robione w formacie koła, I po prostu to koło było podzielone na kilka części albo gdzieś miało kilka jeszcze kół w sobie i na zewnątrz, I po prostu każdy odpowiadało za inny sektor przemysłu, usług, handlu do mieszkania i tak dalej. Ale to była po prostu wręcz fantazja zbyt idealna, żeby ona mogła być prawdziwa, bo tam tak naprawdę ludzie mogli sobie żyć w takich szklanych namiotach, bo to nie były typowe domy, tylko takie szklane namioty, dość wytrzymałe, gdzieś w jakiejś dziczy w lesie, czy coś takiego, w harmonii ze zwierzętami nawet dzikimi. Więc to byłoby zbyt idealne, że generalnie wychodzisz sobie z chaty, masz dwa metry od siebie staw z krokodylem i on ci nic nie zrobi, on się uśmiecha i jeszcze cię przeprowadzi na drugą stronę stawu. No to jest zbyt idealne, no przyznaj.
0: No tak, zdecydowanie to jednak byłoby zbyt takie, myślę, idealnie przedstawione społeczeństwo, jednak zbyt idealnie przedstawiony świat tak naprawdę.
1: Tak, tak, zdecydowanie, ale dość przyjemna wizja, nie <głos> powiem, ja bym taką w Simsach realizował realizował, albo w Skylines, bo takie gry pozwalają na tworzenie takich idealnych scenariuszy. Tak, i
0: chyba na razie przy tym zostaniemy po prostu, że jednak będziemy to realizować bardziej w grach, czy takich innych właśnie symulacjach. Słuchaj Marcin, bardzo serdecznie Ci dziękuję za te naprawdę sporą dawkę ciekawych przemyśleń, sporo dawkę fajnej rozmowy, bo naprawdę było warto posłuchać też tych twoich przemyśleń na różne, na różne tematy, szczególnie o tej depresji, naprawdę aż przyznam szczerze, że byłem no, mocno wstrząśnięty, jeśli chodzi o, o to, co, co, co mówiłeś, ale to było takie myślę wstrząśnięcie na zasadzie jednak, że takiego pobudzenia i po prostu zrozumienia tego, że jednak depresja jest czymś, co można wygrać.
1: Tak, a to jest też problem powszechny, to trzeba pamiętać, wiesz co? Z depresji też można wyciągnąć dobre wnioski. Ona nie jest przypadkowa. Ona też czegoś uczy, coś ma uświadomić, coś pokazać, że gdzieś tam, nie wiem, po prostu złe rzeczy robimy w życiu, z tempem idziemy, złe decyzje podjęliśmy i tak dalej. Nie będziemy mówić, że jesteśmy sami sobie winni, bo nie o to chodzi. Ale po prostu, żeby pamiętać, że trzeba z niej wyciągać lekcje, nawet jak ona jest, dopiero z nią walczymy, też z czasem po prostu o niej pamiętać, że ona była i przy niej czegoś się nauczyliśmy. A tak w sumie dziwi się, że już też skończy. nie minęły dwie godziny rozmowy, a dopiero jest 22 z hakiem. No cóż, nie, nie wiem. Nic. Ja mogę jeszcze pogadać o wielu rzeczach. O mojej wizji piłki na przykład, czy coś takiego. O moich odbiennych sportowcach, o muzyce jeszcze. Nie wiem, jest tylko po prostu tematów i gry. No
0: to dobra, skoro jeżeli jeszcze masz jakieś kilka przemyśleń, no to oczywiście możemy to podciągnąć, myślę tak raczej właśnie a propos tej wizji piłki, bo właśnie jednak też mi się tak raz dobrze, że to właśnie poruszyłeś jeszcze tak, myślę na, może jeszcze nie Nie na tyle, tak zrobimy taką dogrywkę, oczywiście jakoś to wpleciemy jakiś malutki dżingielek w międzyczasie, także spokojnie, tutaj na pewno jakoś to jeszcze rozciągniemy, słuchaj, chciałbym Cię właśnie zapytać o wizję piłki, jak Ty to widzisz, po tym wszystkim, co mamy obecnie na świecie. Czy w ogóle ta piłka zmieni się jakkolwiek? Bo ja mam takie przemyślenie, że zmieni się przede wszystkim rynek transferowy i wrócimy niejako do czasów takich, no powiedzmy, nie wiem,
1: 2003-2004. To jest też trudne do oceny, bo trzeba sobie zdawać, że świat się na pewno zmieni. Miałem takie obawy po prostu, że po tych paru miesiącach e, siedzenia w domowym z- zaciszu ludzie tak naprawdę odzwyczają się od kontaktu między sobą. Skupią się na tym internetowym, bo się do niego bardziej jeszcze przyzwyczają e, niż teraz. A jednak kontakt face to face jest bezcenny. A, a jeżeli chodzi o piłkę no na pewno nie chcę, żeby zniknęła z tego publiczność i jak stwierdzą, że ze względów bezpieczeństwa e, warto im je nakusnąć, to nie, dziękuję. E, nie wiem, czy się zmieni, wiesz, to jest tak, tak bardzo trudne do przewidzenia, bo to też zależy od tego, kiedy sezon e, będzie wznowiony. Czy w maju, czy w czerwcu, czy w wakacje. E, to jest też nawet korzystne takie przesuwanie tego. Dostosujemy tak naprawdę grafik cały tego sezonu, następnego i jeszcze następnego mistrzostwa świata w Katarze. I to będzie bardzo korzystne. Zresztą był pomysł Adre Lijasza Boasza, trenera Marseilli, żeby poczekać jeszcze te parę miesięcy, rozciągnąć po prostu pozostałą serię gier na jesień zagrać nowy sezon w lutym i przejść od razu na system wiosna-jesień, mhm. bo od razu się przygotujemy lepiej na Mistrzostwa Świata w Katarze. Będzie się sezon od lutego do listopada w 2021, w 2022 roku. Będzie tej przerwy więcej, ale też to on uargumentował o tym, że tak naprawdę piłka jest sportem Letnim, więc powinno się grać wtedy, kiedy jest ciepło, a we Francji wieczorami w lato jest tak naprawdę pogoda do tego idealna, temperatura jest idealna, więc dlaczego by nie próbować właśnie grać po prostu w tych miesiącach letnich. To jest też trochę ryzykowna próba, biorąc pod uwagę, że wszystko się ociepla dookoła, a szczególnie w tych najgorętszych miesiącach te temperatury są wyższe, ciężar się ludziom oddycha i mogą trudniej to znosić. Jakby można do tego się przystosować, przyzwyczaić, ale e, to wcale nie jest łatwe. I tak myślę po prostu, że trudno rokować, jak się futbol zmieni, bo to dużo zależy od tego, kiedy będzie wznowiony. Im szybciej, tym e, może mniej takie wyraźne te zmiany będą. E, a jeszcze jest Euro 2020 grany w 2021 roku, tak samo igrzyska. E, to też trzeba o tym pamiętać i trochę też do tego się dostosować. Ale wszystko zależy od tego, kiedy i o ile ten sezon zostanie dokończony. I dopiero wtedy można myśleć tak naprawdę, jak może wyglądać futbol za 2, 4, 5, 10 lat.
0: No tak, ale też też mi się wydaje, że to też będzie zależne od tego, jaką kondycję będą miały też niejako kluby, no bo też zauważ, że może być tak, że kilka tych klubów, nie wiem czy większych, czy mniejszych, ale będzie na pewno te większe będą miały troszeczkę większe kłopoty, ale te, te mniejsze mogą upaść, tak jak już to ma miejsce w przypadku Słowacji przecież. Czyli te dwa kluby, które grały wicemistrzów swego czasu, czyli Lina i y, Petrzalka, bo to tak się teraz ten klub nazywa FC Petrzalka, wcześniej Artmedia, która pamięta, że grała ten słynny setnik z Borucem i Żurawskim. no już ogłosiły niejako tę upadłość.
1: Tak, ale tam z Petrzalką to jeszcze wcześniej były problemy. Z Ziliną w ogóle nic o nich nie było wiadomo, jeśli takie były. Hmm. Ja myślę, że w ogóle te, ta cała sytuacja z pandemią, ona hmm. zmieni w ogóle podejście świata piłki, jeżeli chodzi o kluby jeżeli chodzi o piłkarzy, jeżeli chodzi o sponsoring, o sponsorów też, o no, łazy w ogóle futbolowe, podejście do pieniądza, że on chyba nie stanie się po prostu aż tak dominującym elementem, że już nie będzie tego tak tyle, i gdzieś po prostu się powprowadza jakiś, nie wiem, limit jak w F1 na budżet zespołu dla wyrównania e, szans. E, I to może też pójść nawet drogą amerykańską typu e, salary cap, e, albo draft się wprowadzi na transferach, żeby też równoważyć te szanse. Tu wszystko może być możliwe, ale zmieni się zdecydowanie podejście do pieniądza. Bo. Będzie się jeszcze bardziej uważać na każdą złotówkę tak naprawdę na każde euro, na każdego centa, każdego dolara. Też będzie uważniej, się robić te transfery, wszystkie kwoty wyznaczać i tak dalej. Z jednej strony, klub będzie chciał zrobić jak najwięcej, ale z drugiej, żeby jednak mieć to zabezpieczenie i specjalnie nie przesadzać. Biorąc pod uwagę, że trzeba ciąć pensję, żeby przetrwać. Przecież nawet kluby upadają, że trzeba ratować fuchy innych pracowników. Oni też mogą zyskać te wartości tutaj. bardziej nawet wiem w większych pensjach. Ale fakt, kluby będą uważać na pewno zdecydowanie bardziej z pieniądzem w przyszłości po tym kryzysie, przez pandemię koronawirusa, niż i teraz, bo skoro są takie sumy jak 10 miliarda euro prawie za Neymara, no to wiesz, jest trzastanie tymi pieniędzmi na lewo i prawo, stosunkowo mało rozsądne, bo agenci chcą wyciągnąć, reklamodawcy chcą wyciągnąć, sponsorzy chcą wyciągnąć i wiesz.
0: No tak, tak, ale też...
1: To pewnie się zapomina o czynniku ludzkim, a jednak on teraz będzie chyba miał większe znaczenie.
0: Dokładnie, ale też tak nawet mnie bardzo mocno zaciekawiła taka notka prasowa pro propos Tottenhamu, bo też tam coś się mówiło, że Kane ma odejść, że chce jakieś ambicje jeszcze spełniać, chociaż nie bym mówił, że raczej będzie chciał zostać w Tottenhamie do końca kariery. No ale wiadomo, to są takie tylko teraz takie gadanie po prostu, bo to mało kto tak jednak faktycznie robi, ale zaciekawiła mnie bardzo mocno cena, jaką Tottenham tak naprawdę wywołał za Kane'a. 200 milionów. Myślisz, że to jest możliwe, żeby ktokolwiek teraz w tych czasach po pandemii dał 200 milionów za piłkarza?
1: Eee... Za kogoś jeszcze chyba większa kwota. A tam pół miliona, czy nawet miliard już słyszałem. Wiesz co, za fede valverde to, to było 500 milionów. Tak, za tych młodych też się daje dużo. E, wiesz Wojtek, nie wiem, czy ktoś będzie skłonny. Ktoś musiałby chyba być nie rozumu i pijany jednocześnie, żeby zacząć, szastać taką kasą znowu. Pewnie za jakiś czas e, wróci po prostu ten rytm finansowy na dużych obrotach. Ale po prostu tak krótko po kryzysie to będą naprawdę kluby uważać z tą kasą. okej, okay, w tej chwili... Mm-hmm to będzie wydawać tak naprawdę opcją niemożliwą do wykupienia, bo na przyrośnie jakiekolwiek w ogóle możliwości finansowe czołowych klubów.
0: No tak, ale też jednak zauważę tutaj wcześniej, tak jak to choćby przypomn- powiedziałem o tym przykładzie Valverde, czy Rafa tak naprawdę też był chyba w podobną klauzulę, chyba też 500, milion- 500 milionów, ale to były jednak klauzule wpisywane tak celowo, żeby jednak zabezpieczyć te, te transfery, żeby nie uciekali ci piłkarze choćby z realu na przykład, tak, tak, tak na tym moim, moim grudzie realu, ale tutaj jednak 200 milionów podawałeś tak jawnie taką kwotę, no to wydaje mi się, że to jednak troszeczkę było no, irracjonalne zachowanie tego, Daniela Lewie, Lewiego.
1: Hmm. Te klauzule to one są z jednej strony spoko z zabezpieczeniem, bo nie mogę powiedzieć, że bardzo dobrym, tylko, że spoko, ok, mm, ale z drugiej też są szkodliwe, bo e- Zdajmy sobie kluby, że nie zawsze ona będzie uruchomiona, ta klauzula, że nie każdy będzie w stanie ją po prostu uruchomić, ale z drugiej jak stracą zawodnika, to oni tak naprawdę przy tej klauzuli, jak zostanie aktywowana, oni już nic nie mogą zrobić. Więc to jest też problematyczne dla obu w sumie z obu perspektyw. Bo mogą mi zyskać kasę, którą mogę potem gdzieś szybko Wypłacić czy coś takiego, ale z drugiej oni mogą tracić wartość w postaci zawodnika. Wiesz, sport zawodowy to jest biznes przede wszystkim z perspektywy tych, którzy zarządzają klubami, organizacjami i tak dalej. I oni chcą, chcą też na tym zarobić. Więc jakby nie dziwi się takim postawom, ale oni muszą się liczyć, liczyć jednak z tym, że nie zawsze taką dziurę po człowieku da się nie ma rodzinie zastąpionych, ale Cristiano Ronaldo w Realu Madryt był niezastąpiony.
0: No tak, to akurat coś się z Tobą muszę zgodzić. Tak samo
1: Messi w Barcelonie jest nie do zastąpienia.
0: No będzie ciężko jednak zastąpić jego w Barcelonie, w ogóle to będzie kiedykolwiek możliwe. Ale też o tym co mówiłeś, że jednak sport jest biznesem. Miałem okazję czytać też taką książkę, nie wiem czy kojarzysz, taka biała okładka, umowa stoi.
1: Tytuł znam, ale nie miałem jej w rękach, wiesz? Mhm.
0: No to ci wytłumaczę mniej więcej szybko to tam, o co w niej chodziło. Chodziło w niej generalnie o to, jak prawnik, tak naprawdę, prawnik opisywał wszystkie te zależności związane z Premier League, jak to wszystko wygląda od strony właśnie takiej biznesowej, transferów, wszystkich takich praw telewizyjnych, w ogóle związanych z finansami w sporcie. I tak właśnie też mi się nasunęło, że takie nie wiem, takie przemyślenie po prostu, że wydaje mi się, że teraz. Niejako znikną takie klauzule w kontraktach, w transferach piłkarzy na zasadzie, że. Bo na przykład mamy kwotę przykładowo podaną, tam 35 milionów euro za transfer jakiegoś piłkarza. No jest to 35 milionów za samego piłkarza, plus w kontraktach jest coś tam jeszcze, na przykład nie wiem, za wizerunek, za coś tam tego, za jakąś tam liczbę rozgranych meczów, etc., etc., etc. I się zbiera tak naprawdę drugie tyle. I wydaje mi się, że te klauzule niejako mogą też właśnie dzięki temu co się dzieje w tym momencie, albo przez to co się dzieje w tym momencie, Jako też zniknąć, żeby te, te, jednak po prostu te finanse ratować.
1: Nie eee, ja czy powiem kto powinien generalnie zniknąć z futbolu? Agenci. O, to, 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 to. Toż nawet się od dawna mówi, że oni tak naprawdę są największym pasożytem w piłce. Szczególnie taki beznej. gruby
0: pan, szczególnie taki gruby pan. Tak, taki z
1: Italii. Eee, na imię mu Mino, na nazwisko. Rajola, ale on akurat jeżeli chodzi o sprawy, czysto finansowe, czysto biznesowe, to on jest mistrzem, naprawdę, bo prawie takie procenty dla siebie, że głowa mała i tak naprawdę robi to w sposób, którego nie da się ogarnąć. Na Trzeba mieć naprawdę taką smykałkę, że to jest majsterszty dla mnie, ale z drugiej strony to jest szkodliwe, bo to jest naciąganie tak naprawdę klubu na pieniądze. To jest narażanie na niepotrzebne koszta, bądź co bądź, bo jak są bonusy, to też one wpadają dla agentów. W tym przypadku dla Miniora też wpadają jakieś bonusy przy okazji transferu i potem potencjalnych poczynań piłkarza, jego wyników. I te sumy, które są dzisiaj w futbolu za kontrakty, jeżeli chodzi o pensje i tak dalej, duży procent zgadnieją agenci i to oni też nakręcają po prostu to, żeby wydawać tyle, ile dzisiaj się wydaje. Bo dla nich istotne jest to, żeby zarobić i oni tak sobie ukształtowali ten rynek piłkarski w ostatnich nastu latach, że tak naprawdę oni trzymają po prostu w ryzach tę piramidę finansową, którą sobie zbudowali, że ona jest już taka wysoka.
0: Mhm. No jest ona straszliwie teraz to Już nie
1: są jakieś wypłacone w ekstraklasie 5 milionów złotych za piłkarza, tylko faktycznie to już są grube pieniądze w postaci parunastu milionów euro.
0: No tak, tylko że tego ci nie podadzą jednak do takiej świadomości publicznej tak naprawdę.
1: Bo świadomość publiczną to nie obchodzi. Niech nie obchodzą zarobki agentów. To tak. To obchodzi tylko tych, którzy są wkręceni w piłkę i to tak mocno, a szczególnie od tej strony jako przedsiębiorstwa i agenci są po prostu szkodliwi. bo oni niezdrowo nakręcają ten rynek finansowy w piłce, w tym właśnie taki pan Mino Rajola, dlatego powinni agenci po prostu zniknąć, żeby te finanse były zdrowe. Też, wiesz co, też pojawiło się przez nich takie myślenie, że piłkarz tak naprawdę nie potrafi sam sobie stanowić o karierze i nie wie czego chce, nie wie gdzie chce grać. Ale generalnie rolą agenta też powinno być umiejętne pokierowanie, jeżeli już ma być agent, umiejętne pokierowanie jego karierą, aniżeli po prostu szukanie na zespół. No ja chcę wierzyć w ludzi jednak i czasami się na tym przyjeżdżam. W tym wypadku pewnie bym się przyjechał i to srogo. Ale uważam po prostu, że tak powinno być, że jedno najważniejsze jest dobro podkarza, a nie pocztę. Mhm.
0: To jest też bardzo takie ciekawe podejście, ale jednak jednak w przypadku piłkarzy dosyć mało prawdopodobne. Aczkolwiek jednak też niejako piłkarze poczuli się też w tych czasach aktualnych, które mamy miejsce do tego, żeby jednak nawet nie tyle się zrzec tych zarabków, bo to jest jednak kontrowersja, szczególnie u nas w Polsce, że jednak niektórzy nie chcą się tego zrzec, ale nie chodzi mi już nawet o to, bo to jest akurat mało ważne w tym momencie. Natomiast bardziej chodzi mi o takie jednak te gesty piłkarzy, które jednak były też wykonywane że na przykład, nie wiem, część, część po prostu dawała pieniądze, tak jak Robert Lewandowski, czy Ronaldo, czy Messi, że dawali po milion euro na datę walki z koronawirusem, czy też niektórzy skrzykiwali się tak naprawdę w klubach. Kapitanowie też nawet, chyba dzisiaj się z tym spotkałem, nie pamiętam już teraz dokładnie gdzie, że jeden z, kapi- że jeden z kapitanów danej drużyny powiedział panowie, zrzekamy się tych pensji i tyle, nie ma żadnego gadania, zrzekamy się, to jest nasza wspólna decyzja i I po prostu musimy to zaakceptować, a może w końcu przyjdzie tak, że jednak wrócimy do tego, co było do tej pory.
1: Wiesz co, walka z koronawirusem w jakimś stopniu leży w gestii każdego. Ale jeżeli chodzi o stronę finansową, medyczną, to leży po stronie państwa i służb zdrowia. Wszystkie prywatne firmy, wszyscy piłkarze, wszyscy sportowcy, my tak samo jako osoby fizyczne, zwykły Kowalski, zwykły Dziopa, zwykły Anyszyk czy zwykły Borciuch, to generalnie my to robimy po prostu z własnej woli i my wspieramy te organizacje dobrowolne. To jest jak działanie na fundację czy jakieś stowarzyszenie, czy coś takiego. To jest tak, jakbyś wrzucał pieniążka do puszki pośpół. My nie będziemy odpowiadać za stronę finansową tej walki, bo my nie mamy takiego obowiązku, ale jeżeli chcemy walczyć o te plany walczyć o ludzkość, o przetrwanie, to jest w nas takie poczucie, żeby po prostu robić, co się da, żeby z tym walczyć. Siedzimy w domu, dokładamy się do jakiejś organizacji, są datki i my w ten sposób wspieramy, wspieramy walkę, wspieramy polskie szpitale, światowe szpitale. To, co robią piłkarze, przekazują pieniądze, to jest piękny gest. On ma inspirować, być wzorem do naśladowania. To mówiliśmy zresztą już w wcześniejszej części rozmowy, że osoby, które są popularne, one mają dawać wzorce i postawy, które warto potem szerzyć. Takie wsparcia są właśnie takimi postawami, które warto po prostu powielać.
0: No właśnie, ja też jednak zauważam, że nawet takie piękne gesty są przyczynkiem do tego, no już tak brzydko powiem, pieprzonego hejtu po prostu. No jeżeli... Jeden czy drugi, tak jak powiedziałeś, Kowalski, wskakuje z tekstem do Lewandowskiego, że czego nie dałeś więcej jak milion euro, no to sorry, no ale to jest po prostu niepoważne.
1: Eee, Niedzielnie kibice myślą, że tak naprawdę piłkarze śpią na pieniądzach i zarabiają tak naprawdę non-stop i co godzinę dostają po prostu 1500-1900 dolarów do ręki. A mają też wypłaty okresowe, oni też chcą inwestować we własne biznesy, eee, czy własne oszczędności robić, bo chcą się zabezpieczyć na przyszłość. I yy, generalnie taki kowalski po prostu tego nie rozumie, bo myśli, że jak piłkarz sobie tylko trenuje, to dostaje tylko mieszkanie zwykłe i klub mu wszystko opłaca. Nie, to tak nie działa. Piłka jest sposobem na życie, tylko nie da się w piłkę grać wiecznie. To jest paręnaście lat tak naprawdę życia. No tak
0: 35-6 lat to już kończysz karierę tak naprawdę. Yy,
1: no, załóżmy do 40. Zakładam 40 yy, maks. Yy, i piłkarz po prostu musi myśleć o przeszłości, bo zakłada rodzinę i też na pewno chce po prostu mieć na przyszłość dla dzieci, na studia, na ich pasje i tak i tak dalej. No i też na ich utrzymanie oczywiście i też siebie. Dlatego też piłkarz musi myśleć po prostu o sobie. I ma prawo myśleć o sobie w tym wypadku jako pierwszy, ma prawo siebie stawiać na pierwszym miejscu swoich najbliższych. Ale tak jak mówię, to, że daje milion euro, dwa, miliardy, dwa miliony euro, czy też 600 tysięcy euro, to jest tylko i wyłącznie zależne od niego. To jest jego wola, jego gestia. I taki Kowalski tak naprawdę nie ma nic do gadania. Mówienie, czemu nie dałeś więcej, lamusie, to jest po prostu szczyt żenady. Tak naprawdę dajemy tyle, ile możemy. To jest też przemyślane, albo po prostu zwykły spontan. Może to być spontanicznie. Po prostu dajemy tyle, ile jesteśmy w stanie. Tak? Dokładnie. E, bo my nie mamy obowiązku tak naprawdę finansowo się dokładać do walki z koronawirusem, ale to jest zawsze bardzo miły, przyjemny e, gest. Wiesz, ja lubię pomagać ludziom. Ja Miałam satysfakcję z tego, jak komuś pomagam. Jak ktoś mi powie, że cieszę się, że pomogłeś, to ja czuję naprawdę przeogromną satysfakcję z tego, że ta osoba jest zadowolona i że miałem na no to wpływ. I myślę, że piłkarze też wychodzą z takim podejściem. Piarowo to okaż że okay, że tak wypada i tak dalej, ale ich po prostu chęć pomocy, taka wewnętrzna, myślę, że jest tym wszystkim kluczowym elementem.
0: No tak, bez tego tak naprawdę nie ruszymy. Też chciałbym Cię jeszcze zapytać yy, bardziej tak a propos muzyki, tego co jeszcze tak yy, ty się nasunąłeś, też niejako w yy, tej takiej tej, tej końcówce drugiej części naszej rozmowy. To będzie taka właściwie yy, takie zakończenie tego yy, naszego dzisiejszego spotkania. I chciałbym Cię zapytać jeszcze, yy, gdybyś miał wymienić takie myślę trzy swoje ulubione gatunki, cztery swoje ulubione gatunki, to co byś na pewno. Powiedział oprócz tej, tej muzyki elektronicznej, którejś wspominałeś? Um,
1: mówimy o muzyce. EDM na dzień dzisiejszy jest taką moją wiodącą muzyką. Daje mi największego kopa, ale ja się nie ograniczam, bo ograniczenie, ograniczenie się jest po prostu płytkie. Ograniczenie się do konkretnego gatunku jednego jest po prostu słabe i niedojrzałe, bo muzyka jest zbyt piękna. jako Całość po prostu jako nie wiem, jako pojęcie, żeby po prostu się zamykać na jakiegoś wąskiego worka typu jeden gatunek czy dwa gatunki. I fakt, IDM jest u wiodący, lubi rap, bo po prostu też tam łatwiej zwrócić uwagę na lirykę i ona też potrafi być głęboka, też daje do myślenia. No i rap też jest głosem ulicy, się wychowałem na blokach, więc znowu będzie gadanie że generalnie rap wyrósł na blokach, ale to jest prawda. W Polsce wyrósł na blokowiskach. E, nie mówię o ulicznym rapie, też taki wyrósł, ale właśnie to chciałem powiedzieć, że może być gada nie o ulicznym rapie, ale nie. E, rap to jest bardzo mądra muzyka. Nie wszyscy mają prawo rozumieć, ale ja nie lubię tego, jak się wychodzi ignorancko do tej muzyki, że się słyszy słowa rap, hip hop, to od razu się reaguje obrzydzenie. Dla mnie to jest czysta mhm. to ignorancja. Wiesz, ja szanuję, jak ktoś, ktoś lubi disco polo, bo ja nawet po alkoholu potrafi się bawić przed disco polo ze znajomymi, ale też zdaję sobie sprawę, że lubi to też dla beki, dla śmiechu, bo mamy wszyscy po prostu dobry humor i jakoś disco polo też napędza do dobrego humoru. To jest fajne do tej muzyki, ale to jak robi to TVP, czyli tak naprawdę wyciska tego zęka, gdzie się da, to to jest szkodliwe. Tak jak
0: gąbkę, tak naprawdę, naprawdę, już nie? Jak gąbkę.
1: Tak, więc to, to jest szkodliwe i dla polo tak po, wprawdzie, nawet dla zenka, bo robi się z niego po prostu marionetkę TVP. Eee, Marcin Miller mi kiedyś powiedział, wokalista Boys, eee, że tak naprawdę film zenek to jest dobra promocja dla polo, bo tak naprawdę wszyscy na tym skorzystają. Nawet jeżeli ktoś się skupi na zenku, to resztę uwagi oni mogą przykuć. Eee, I dla nich to jest dobre. Ale co do muzyki, kontynuując, ja lubię muzykę filmową czy coś taką spokojniejszą, takie akustyki czy coś, bo tak naprawdę jak chcę wywołać u siebie jakąś taką inną emocję, niż uśmiech i czuć się pozytywnie, to generalnie to jest takie po prostu coś, coś idealnego dla mnie, bo potrafię po prostu przy tym rozmyślać, analizować, czytać, uczyć się. wywołuje tu koncentrację, relaksuje i tak dalej, i tak dalej. Lubię też taki indie rock, alternate rock, bo on jest taki bardzo melodyczny i prosty tak naprawdę bywa, jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o lirykę, czasem potrafi głębiej gdzieś po prostu do czegoś dojść, ale jest po prostu bardzo przyjemną muzyką. Ja się nie ograniczam, ja doceniam wielu artystów, jak gdy weekend ostatnio i dla mnie to jest roku, to co on teraz wydał, After Hours. No tak. Ale, tak. ale ten. Yy, nie ma co się ograniczać, bo muzyka po prostu jest zbyt pięknym tworem, żeby zamykać się na 10 piosenek czy jeden gatunek. Tym bardziej, że już tyle tego powstało. Masz top trójki, top trójki wszechczasów.
0: No właśnie zapytać słuchasz? Inabiu.
1: Nie, nie słucham. Wiesz co, ale to już trochę wychodzi z mojego takiego podejścia młodzieńczego, bo tam miałem wrażenie, że. Są tak naprawdę tylko hity z lat 80. i 90., i zawsze wygrywał Bochemin Rhapsody. Słusznie, bo to jest moje zdanie piesenka trzech czasów. Otóż to. Ale jeżeli chodzi o całą resztę, to e, no, po prostu mi się wydawało, że to jest dopiero ograniczające. Ogranicza się tylko do światowego polskiego roka z przeszłości, z e, przełomu ustrojów lat 80. i 90., więc ja dziękuję. Ja jestem bardziej otwarty na takie nowe brzmienia, wiesz? Mhm. No
0: tak, jeszcze tak... Propos... Dlatego
1: uważam, że tam powinno być więcej po prostu, albo robić tam swój wewnętrzny top, niekoniecznie 100, co jakieś 10, czy ileś tam.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak powinno być raczej, no bo jednak <śmiech> nie, tak raczej się nie ograniczamy do tej muzyki. Ja też w ogóle tego a propos, a propos tego topu na przykład, tak zauważyłem po sobie, że dzięki niemu na przykład, nie wiem, otworzyłem się bardziej na przykład na grechutę coś takiego na przykład, bardziej się otworzyłem na, na inne tego typu gatunki, ale też na przykład bardzo mocno też takiej ogólnie muzyki nauczył mnie mój bardzo serdeczny przyjaciel ze studiów nawet, który no menomen grał bardzo świetnie świetnie gra na gitarze. I on na przykład otworzył mnie na Kaczmarskiego, na SDM, na wiele takich właśnie piosenek, które niekoniecznie gdzieś były wcześniej mi dobrze znane.
1: Mam takie podejście do muzyki z dawnych lat, szczególnie polskiej, że warto znać tych artystów, warto o nich pamiętać o ich największych hitach czy coś takiego. Ale ja sam nie potrafiłbym po prostu dzisiaj słuchać takiej muzyki. Ona była idealna na tamte czasy jakąś wartość po prostu przeniosła, niekiedy uniwersalną na dzisiaj i warto do tego wracać ale nie potrafiłbym tego słuchać po prostu dzień w dzień. Dlatego, jak z kimś rozmawiam i coś po prostu puszczamy sobie, to taką klasykę warto posłuchać. To jest piękne też w tej muzyce, że ona potrafi dać uniwersalne wartości i niezależnie, tak naprawdę, od czasów, momentu, wydarzeń, to potrafisz po prostu wracać do dawnych utworów, dawnych rzeczy i coś wyciągnąć z piosenki z lat 70. na rok 2011. I to jest piękne w muzyce, właśnie, że ona potrafi przenieść taką uniwersalną wartość na wiele pokoleń.
0: No właśnie, bo to też jest jednak pokazujące takie też chyba ponadczasowe wartości, też tak naprawdę i też chciałbym Cię jeszcze tak naprawdę na koniec zapytać, bo zaczęliśmy niejako od tej kwarantanny i chciałbym Cię też na, tak, tak spiąć. Wyklamlam tę naszą rozmowę, tą kwarantanną, Czy słuchałeś mu Kłebo podczas tej kwarantanny? Już, czy jeszcze nie miałeś okazji? No, ale
1: sprawdzałem go nawet, sprawdzałem go nawet parę kawałków i podeszło, chociaż musiałem spać tak 2-3 razy, żeby gdzieś tam w pełni ją wyczuć, bo a, też Kłebo zrobił totalnie. Genialny. Genialne, genialne. To trzeba przyznać, jest genialne, tak, a to wymaga naprawdę głębokiej analizy. Te kawałki mi się wydawały inne po prostu od tego, co dotychczas nagrał. Niekoniecznie dobre, ale musiałem po prostu je bardziej wyczuć i bardziej się w nie wsłuchać. I faktycznie tę płytę uważam za bardzo dobrą płytę. Inną płytę, czy dojczalszą, nie wiem, to zależy od tego jak Kuebo będzie po prostu prowadził swoje życie i się przedstawiał teraz. Ale wierzę, że jest to na pewno dojrzała płyta, trochę tak z takim tchnieniem nostalgii do przyszłości, do tego, co było, bo on też tą, on też tą zmianą pokazał, nawet marketingową zmianą, że generalnie on konfrontował się ze swoją przyszłością, że to było mu potrzebne, przynajmniej ja to tak rozumiem, że to mu było po prostu potrzebne i że warto o tej przyszłości pamiętać, jaka by nie była, bo ona nas kształtowała.
0: No tak, tu akurat powiedziałeś, że ta pyta może nie jest, nie masz pewności czy jest dojrzała, ale ja mam na pewno taką, taką stuprocentową nie, też chyba pewność, że miałem do czynienia z bardzo dojrzałym rozmówcą. Bardzo serdecznie Marcin, dziękuję za tę no naprawdę długie, długą rozmowę, za te długie właśnie przemyślenia, za to wszystko, co nam przekazałeś w też niejako wyjątkowym odcinku nie tylko dlatego, że tak poruszaliśmy takie tematy, a nie inne, ale dlatego, że jest to jubileuszowy dziesiąty odcinek, więc no przyznaję gość konkretny
1: polecam się na przyszłość
0: <laughs> tak, słyszę, że jednak nie powiesz już, że to nie był jednak twój pierwszy raz u mnie jednak w tym podcastie bo pamiętamy, pamiętacie też że wysłacze podsumowanie roku w którym też Marcin miał okazję wystąpić z paroma innymi osobami I też tam na pewno mieliśmy fajne przemyślenia. Dzięki Wam bardzo serdecznie za te te odsłuchania, które już były dotyczące innych odcinków. Za odsłuchania tego odcinka, które będzie wypuszczone pewnie pewnie w sobotę, pewnie w niedzielę, gdzieś na dniach. Na pewno tutaj gdzieś to w tym momencie wypuszczę, oczywiście po odpowiednim smontowaniu Zapraszam oczywiście też do odsłuchań poprzednich odcinków, poprzednich rozmów tak naprawdę, bo też tam wiele tych rozmów było takich bardzo ciekawych, bardzo wiele wnoszących do, do naszej do takiej dyskusji życiowej. Bardzo serdecznie dziękuję za, za to wszystko, co... To też to wszystkie dobre słowa, i za, zarówno do, do Marcina, jak i do tego, co, co mówicie na przykład na temat tego podcastu. Z mojej strony to tyle, Wojciech Anyszek. Dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Wojtek, 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 to jeszcze ja się pożegnam, ale chcę jedną rzecz mm-hmm. powiedzieć. Tak na koniec. Ludzie kochani, dbajcie o siebie i o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, bo... Najlepiej czynić świat piękniejszym i społeczeństwo piękniejsze, jeżeli jesteście zdrowym, bo wtedy łatwiej myśleć po prostu o e, innych. pilnujcie swojego zdrowia.
0: Tak jest i z tym przesłaniem Was zostawiamy. Hashtag zostań w domu, hashtag dbaj o siebie tak naprawdę, bo to jest w tym momencie najistotniejsze. Dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.